0: Nej, eh, så vi, vi eh, rivstartar och drar igång eh, Och det gör vi genom att hälsa Tommy Lundberg Varmt välkommen till Skillspodden Tack så jättemycket jag är Otroligt glad det är jag att du svarade när jag ringde och att tacka tackar jag till att ställa upp här ytterligare ett proffs inom ett område där min och Anders kunskap är, ja jag kommer använda ordet begränsad igen men det är nog ännu värre skulle jag tro. Vi har mycket åsikter om det men mm. det ska vi komma in på lite senare. Är det bra med dig Tommy?
1: Jo men det är jättebra, tack så mycket, absolut.
0: Vi har pratat lite kort här innan vi drog igång Anders, du har varit hos rygg- och benknäckarläkaren idag. Ja, jag har fått mm. eh, min
2: rygg justerad lite så jag hoppas att det går åt rätt håll. Och Tommy varit eh, var, Och Tommy har varit med. Vad var vi? sydkoreansk tv var sydkoreansk det? Sydkoreansk
1: tv tror jag det var. Intervju ja. via Zoom så att eh, mm, är Nyligen, morgon. Ja, nu precis för Ja, det var eh, nu precis 20 minuter sedan. Ja.
0: <laughs> jag hoppas att, att våra ämnen ska vara lite mer lättsmälta. Eh, hoppas jag i alla fall. Ja, eller men jag enklare tror det. Att svara på. Ja, jag tror. Ja. Det. Eh, men vi kan väl börja, alltså vi, vi, har ju mycket, vi har ju mycket ledare, eh, fotbollsföräldrar, och, och tränare, spelare och allt möjligt som lyssnar på den här eh, podden. Eh, kan inte du bara kort berätta lite vem du är?
1: Mm. Nej men absolut, jag... Jag får ju försöka säga någonting om min fotbollsbakgrund då, eftersom det handlar mycket Gärna. om fotboll eh, också. Eh, jag, annars jobbar jag ju akademiskt nu mest då på mitt huvud... Min huvudsakliga syssla är ju att jag är eh, docent i fysiologi och jobbar med forskning och undervisning på Karolinska institutet. Eh, med mest träningsfysiologi och muskelfysiologi och, och sådant. Och det är ju det som har varit mitt stora intresse då. Men jag har ju en fotbollsbakgrund, jag har ju uh, spelat fotboll... Eh, Hela livet höll jag på att säga. Men jag, jag är ju född och uppvuxen på Åland. Mm. Och där blev på den tiden då, jag är ju född 81, på den tiden när man växte upp på 90-talet så hade vi ju inte, som vi har nu, att vi har ett lag i högsta finska ligan i både på dam- och herrsidan. Så att det blev så att jag och min tvillingbror Peter, vi flyttade till Norrköping och gick fotbollsgymnasiet där och spelade i IFK Norrköping. I tipselit som det heter då, ungdomslaget där, mellan mm. 16 och 19 års ålder. Och sen spelade jag lite, jag har spelat i de flesta divisionerna faktiskt, jag spelade lite där i trean och fyran i, i Norrköpingsområdet. Men sen flyttade vi hem då, eller jag flyttade hem och spelade i Marham och var med på den här resan då när vi gick upp. Vi gick ju från tvåan till ettan och så rakt igenom ettan till finska mm. ligan då, 2005 spelade vi första säsongen i finska ligan och sen gjorde jag några säsonger där tills jag kanske insåg att jag inte skulle bli liksom Premier League spelare eller så så då, då tog väl det här intresset över då att satsa fullt ut på de akademiska studierna i, i träningsfysiologi då kan man säga men under den här tiden som jag spelade i Marham så jobbade jag även på Ålands fotbollförbund. Nu är de väl heltidsanställda då, och alla spelare i, i Marihamn men på den tiden var vi inte där så att jag jobbade som sportchef på Ålands fotbollförbund också jobbade med ungdomsutveckling och tränarutbildning och tävling och allting då. det är ju ett litet förbund mm. så att jag gjorde väl allting egentligen mm. och var lite distriktslagstränare och sådär eh, och min gick fortsatte det, den banan sen och är förbundskapten idag i pojka 19 i Finland. Okay. Så, att, eh, så jag har väl alltid behållt fotbollskontakten då, även om eh, under eh, några år i alla fall så var det absolut mest eh, fokus på akademiska studier då. Men, men nu är jag tillbaka lite grann då, och sen tre år tillbaka och det är väl så tror jag som ni har fått nyss om mig så har jag hjälpt Svenska Fotbollförbundet lite grann med eh, deras Future Team projekt då som handlar om biologisk och, och gör lite jobb för hockeyförbundet också inom fysiologi. Så att eh, det är ungefär kort vad jag gör.
0: Är eh, skitintressant. Och, och har du någon insikt i... vad det Peter brorsan hette, sa du? Har du någon insikt i, Peter, hette, mm. någon insikt i hur, hur de jobbar, så att säga, med sina, sina ungdomsspelare?
1: Ja, men ganska bra insikt. Jag hade ju insikt redan lite grann för länge sedan när jag jobbade på Ålands fotbollförbund. I och med att vi var ett distrikt då inom Finland. Eh, och... Eh, men de är också intresserade nu av det här konceptet som Sverige jobbar ganska aktivt med då, kring biologisk mognad och future team mm. och så. De, och de har en region där, Västra Finland, som har kommit igång lite grann. Men de har inte riktigt börjat på nationell basis fullt ut med samma koncept. Då. Och det är väl som en del andra nationer att de också lite kämpar med finansieringen av en, en sådan verksamhet. och så där. Men mm. de är absolut intresserade. Jag upplever att hela det här fältet har ju kanske exploderat är ett starkt ord, men, men ändå intresset har stigit markant de sista åren. Det, det är helt klart. Mm.
0: Ja, vi, vi har ju varit inne lite på det innan. Vi, vi, vi har ju startat den här podden av en anledning egentligen. Eh, och det är väl för att både jag och Anders har varit lite oroliga för svensk fotbolls utveckling överlag. Eh, och hur, hur, man, hur man tacklar de problemen som, som svensk fotboll har idag eh, så mm. vill vi liksom skapa ett samtalsämne kring det. Kan man väl säga mm. Anders, det är väl hyfsat rätt på det? Ja,
2: oroliga men också att, att skapa en debatt. Vad gör vi? Vad gör vi som är bra? Mm. Vad gör vi som är eh, inte så bra vad kan vi göra annorlunda i så fall? Och också få en, en diskussion men också få folk att lyssna på människor som dig Tommy och, och faktiskt plocka upp saker som man kan ha nytta av hemma i sina klubbar. Det är ju många bredd föreningar, ledare och sånt som lyssnar på den här podden och kan få många tips och, och råd i sin, till sin verksamhet för att vidareutbilda sig genom att förhoppningsvis lyssna på, på den här podden då och de eh, kunniga gästerna vi har. Det är, väl, det är väl en av de stora anledningarna för att få den debatten och förhoppningsvis tips och råd till alla ledare. Mm.
0: Och en, en av de sakerna, Tommy, är ju Biologisk mognad eh, som vi har pratat om innan fast utan att använda just den korrekta termen. Eh, men vi har ju pratat om eh, spelare som ligger långt fram, både fysiskt, tekniskt och så vidare. Och, och spelare som mm. kanske inte ligger li lika långt fram hur man gör för att ta hand om dem på bästa sätt. Mm. Och, och nivåanpassning och, och alla de här sakerna. Men hur, var har biobändning kommit ifrån?
1: ja men det kommer ju, de som har drivit utvecklingen inom fotbollen och, och fotbollen ska väl sägas också överlag var den sport där det här har kommit längst också men de som har drivit det här och liksom även publicerat mest forskning och sådär det kommer ju från Premier League och då är det ju Premier League-klubbar och Premier League som sådan skulle jag säga som driver det inte engelska fotbollsförbundet. Premier League ligger långt framför fotbollförbundet när det gäller det här i England och där har man ju då vet att under en ganska lång tid då, alltså den första insikten har väl varit det faktum att det finns ett väldigt stort mognadsbias i akademin då. Det, det har ju kommit publikationer från Manchester United och Southampton och, och några klubbar till då som visar att eh, i takt med att åldern ökar från 9 till 10, 11, 12, 13 och så vidare så blir det större och större mognadsbias då. Mot mm. tidigt mogna, Alltså att man verkar selektera mycket på tidig mognad. Mm. Och det här har ju varit ett bekymmer då. För att man tänker ju säga att. Om man är tidig eller sen i puberteten. Det är ju en temporär sak. Alla, alla blir ju fullvuxna till slut va? Så att mm. det säger ingenting om framtida potential va. Men ändå om till exempel den här Manchester United datan. Som var publicerad då. Den visade ju att. I nioårsåldern så är det helt normalt fördelat mellan tidigt och sent mognad. Men sen i, i 15-16 och 16 årsåldern så är det 80% tidigt mogna som är kvar i akademin. Och, och det där har visats från andra klubbar också. Och då, så det har väl varit led i det att, att försöka hitta dels när det gäller selektering och, och rekrytering och sådär. Att inte liksom selektera bara på fysisk mognad eller att bara premiera de som är tidigt mogna. Men, men sen har man väl också insett att. Det I spelarutbildningen så behöver de ju kanske ha en mer varierad spelarutbildning. Alltså att tidigt mogna spelare kanske behöver matchas ibland mot andra som har kommit ungefär lika långt biologiskt som de då. Annars kan de ju förlita sig för mycket på sitt fysiska övertag och, och då försakar man ju ut, sannolikt utvecklingen i, i andra förmågor. Samtidigt som de som är sent mogna då kanske inte... Bara ska möta de som är huvudet större hela tiden. Utan om de får möta de som är lite mer biologiskt matchade ibland. Så kan de visa andra e egenskaper. Och ledaregenskaper. Och att deras, liksom, de kan dominera spelet mer. Och att deras tekniska och taktiska förmågor och så kommer fram mer. Så det är ju väl ur den insikten som liksom det här konceptet om just biobanding har, har fötts. Då. Och, så, och så gjorde man ju några sådana turneringar med engelska Premier League Akademier och så har man mm. även sammanställt lite liksom resultat vad spelare tyckte och hur spelet förändras i biobandformat och lite sådana saker då. så på den vägen är det, men det är ganska nytt ändå, vi pratar ju om en tioårsperiod ungefär
2: bakåt. Mm. Men är, är det, påminner detta någonting som alltså man nu har inte jag läst eh, jättemycket om det men man har ju hört i i, i, i Belgien jobbar de inte lite med det, man har hört till exempel, man hörde ju om Eden Hazard som var väldigt liten att han spelade inte med jämnåriga utan kanske med mm. de som var mer ja, i hans mogna, då troligtvis yngre och, och sådär. Ja, är, är det något liknande sätt de har jobbat i Belgien då är innan de fick fram den här gyllene ja. generationen?
1: Jo, men Belgien var ju tidigare med det här och de är ju lite grann. Uh liksom fadersnationen till om man tittar på liksom förbundsnivå och nationell nivå okay. så är det ju de som startade det här med Future Team och Sverige hakade ju på sen efter några år och kanske inte visste riktigt vad man gjorde och så i början men det har blivit mer och mer systematiserat och sen jag kom in då som på lite konsultbasis för tre år sedan så har vi liksom strukturerat upp det Ytterligare då med liksom att vi mäter på de här utvecklingslägren nu för 15-åringarna inför, inför riksläger och, och landslagsuttagningar och sådär. Så, där. så att det har blivit mer och mer systematiserat men Belgien absolut har legat i framkant om man tittar på nationsförbund i, och har även haft specifika events och så i olika regioner för sent mogna spelare i en viss åldersgrupp och sådär. Så, där. så att, eh, man kan absolut se Belgien som lite föregångare eh, i början på det här det tycker jag.
2: Jag tycker, jag tycker det här är väldigt intressant det du nämner innan. Eh, nu har jag ju som sagt eh, har ju inte den kunskapen du har. Men min bild av att spela fotboll själv och vara ungdomsledare nu så, så upplever jag ju lite det här som du, eh, du pratar om. att De som är väldigt långt fram i sin mognad <hör> eh, de, de utnyttjas ju på det sättet. De får liksom... Eh, man det säga, man, eh, man hjälper ju inte dem, tycker jag. För de kan ju egentligen göra fel i många aktioner men ändå vinna för att mm. de är fysiskt överlägsna. Mm. Och många lag använder ju gärna det. Om de har ett par stora mm. som är större än alla andra, starkare och snabba, som kanske nästan är full, fullvuxna. Liksom. Eh, och där eh, för det blir ofta, jag pratar ju väldigt ofta om att, an, att hjälpa dem som ligger längre efter. För mm. att de är små som jag själv var under min när jag var liten. Men att hjälpa dem som ligger långt fram. Genom som du säger att faktiskt spela med de som är mm. i, i samma mognadsfas som de själva är. För nu ser man ju, jag tränar ju 12-13-åriga killar här i Göteborg. Och några lag vi möter där, så alltså, de, de är ju större än mig. Och, och mm. de vinner, ju re, vinner äh, aktioner och vinner matcher. Men mm. egentligen inte... På rätt sätt du förstår vad jag menar. Mm. Och, eh, då Ingen bra det... utbildning? Nej, och det är ju det som jag tycker är problemet. Som vi har med många ungdomsledare att man ser väldigt kortsiktigt att vinna här och nu. Då. Och det gör det ju mm. genom att man spelar de här fysiskt överlägsna. Eh, och eh, såväl som att hjälpa de som ligger efter så måste man ju hjälpa de som ligger längre fram också. Då, och ge dem rätt utbildning och kunskap. Och där brister vi ju, tycker jag, i... i... I alla fall det jag har sett i Göteborg igen så länge. Nu är det första året som vi jobbar med anpassade serier i Göteborg. Det är ju det året de fyller 13. Mm. Men jag ser ju också, om jag tittar på de akademierna som vi har i Göteborg. Nu tror jag att akademierna kanske inte kommer så långt som uppe i Stockholm. Men för det här har man ju oftast bara ett lag. Eh, tittar man BP som en stor akademi, jag vet inte hur många lag de har i, i våran ålder. Men det är ju typ ett 20-tal. Så att där, där får ju många plats. Men titta på de eh, lagen, eh, stora klubbarna i Göteborg när vi har mött dem. Alla de, de behöver inte vara stora till växten. Men alla är väldigt motoriskt utvecklade. som explosivitet och snabbhet. Då. Och de, sen så plockar de ut. Så de har ju bara ett lag varje, varje eh, åldersklass där. Och det blir ju väldigt selektivt då, eller selekterande att, att välja de som eh, ligger långt fram. Är det ett problem tror du eller... Eh... Är det rätt sätt att göra eller hur kan man göra?
1: Ja, nej men vi, vi vet ju lite mer idag då än vad vi visste för tre år sedan om hur det ser ut i Sverige. Vi har en del, vi del vi har ganska mycket data från de här utvecklingslägren, alltså för 15-åringar i Sverige och där ser vi ju ett bias på ett halvår ungefär. Så att de är alltså ett halvår i genomsnitt framför sin kronologiska ålder, de som blir uttagna då i, i genomsnitt och, på klubbsidan så har vi en del data från några akademier som har delat data med oss och där ser vi då att det verkar vara ett litet hopp efter 13 års ålder. Alltså vid 14 och 15 års ålder så är det ett betydligt större mognadsbias än vid 13 års ålder och, och det är nog inte bara på grund av selektion och sådär utan det är även tror jag tyvärr att många... Se slutar spela eh, själv när de är i 13 årsåldern därför att de känner att andra kanske springer ifrån lite grann och de hänger inte med. Va? Och då skulle det ju vara en väldigt viktig utmaning tror jag i klubbar att hitta en miljö eh, där de också tycker att det är kul och att de lyckas ibland med sina aktioner och eh, kanske någon som förklarar för dem det här med puberteten och att eh, de kommer också att komma i kapp och sådär också som du är inne på Anders med vi, vi ser också vi vet att det finns ett positionsspecifikt mognadsbias också eh, mittbackar till exempel är jättetidigt mogna i genomsnitt eh, i Sverige och det, det kanske inte heller är optimalt att man cementerar platser då baserat på att man är fysiskt bra eller tidigt inne i puberteten och så för det är ju inte säkert att man är optimal mittback när man är vuxen. Några av dem som är mittbackar idag som är tidigt mogna, de kanske bara blir 1, 75 långa som vuxna och då det är kanske inte är optimalt idag som, som mittback. Och sen, Så de, de sent mogna som klarar sig på hög nivå i Sverige i 15-årsåldern, de är ofta offensiva mittfältare i den här camp-positionen. Eh, där kan man klara sig då. Så att det, det finns många nackdelar då med det här att för, för det är ju så här, det är ju inte... Alltså det går inte att separera fysiken från fotbollen som många ibland tror att nej, nej, vi tittar inte på fysik och så. För att fysiken påverkar ju varenda fotbollsaktion. Eh, täcka, mm. boll, skjuta, springa, sprinta, en mot en och så vidare. Så att de, de är ju bättre också i genomsnitt om de, de som är tidigt mogna. Och, och det är inte så konstigt liksom att de blir selekterade då. Så att jag tror att det, det är mycket det som det handlar om att vi måste ha en flexiblare verksamhet som, som tar... Som kan lite grann att ta höjd för de här stora skillnaderna som blir. Och att det blir, kan, bli, kan bli en bra utbildning för alla. Och, och där kan just biobanning eh, vara en sak då, där de sentmogna kanske märker. Att när man här hänger ju fortfarande med. Eh, mm. och, så där, och, att, och även nivåanpassning eller att man under en period kanske byter åldersgrupper och kanske får spela ner också, det får man ju i Danmark kan man få ett sånt här grönt kort då i tävlingsserier för att faktiskt få spela ner en åldersgrupp om man är sent mogen på pappret så att säga så att eh, jag, tror, jag tror det är mycket Ligger det Ligger Danmark länge det framme någonstans med? Ja, och da, alltså Danmark har lyckats integrera det mer i Klubbfotbollen skulle jag säga på det sättet att deras Superliga tror jag de kallar det för uh, ungdomar där måste lagen rapportera in mognadsdata till exempel och så är det ju i Premier League-akademien också då. I Sverige har vi fått in det i certifieringen till viss del nu i akademisertifieringen på det sättet att de får extra poäng om de kan presentera en plan för hur de jobbar med liksom att ta hänsyn till bognad. Men, men vi är ju inte i den stadiet att de måste rapportera in data och sådär. Däremot tror jag många klubbar är på gång nu med det här. Vi hade ju en stor utbildningsdag för SEF-akademiklubbarna då. Med 40 klubbar närvarande i Norrköping här i mars. Mm. Och min upplevelse av det var att det var väldigt lyckat. Vi bjöd in några utifrån också. Bland annat från Premier League då som berättar hur de jobbade. Och, så att jag tror det är på gång i Sverige och att förhoppningsvis blir bättre verksamhet i framtiden kring det här. Mm.
0: Tror du att det är någonting som man borde nyttja ännu mer? Alltså även i seriesystem och matchande barn och ungdomar emellan? Jag tror liksom
1: som komplement i alla fall. Det, vi kommer väl kanske inte ifrån det här att åldersindelning är ju liksom kanske. Det har ju många fördelar med liksom det rimmar mot skola och så vidare. Kompisar, det blir en liksom stabilitet och trygghet och sådär. Men jag tror vi måste bli lite bättre då istället på att tackla de negativa aspekterna av åldersindelning. Och det är då dels den här mognadseffekten under puberteten. Men också relativa ålderseffekten då. Att man har en fördel av att vara född på första första kvartalen och den effekten är ju tidigt va? Den, den måste man komma åt innan puberteten för att den effekten finns redan innan och kanske ännu större innan puberteten så det är de två stora problemen som vi bör bli lite bättre på att beakta om, i och med att vi sannolikt kommer att ha kvar åldersindelningen som grund i seriesystem och så, sen tycker jag man kan ha kuppor och biobands festivaler och så som man har i en del andra nationer då så att man får en lite större variation i spelarutbildningen. Det tror jag vore mm.
2: mm. jag, jag bra. Jag själv var ju, jag vet att jag nämnde nämnt det många på men jag var ju sent i utvecklingen. Jag var ju mm. väldigt liten. Jag var alltså inte på en enda ut. Jag var inte med i något statslag. Eller något, jag var inte ens Nej. på en uttagning för det. Eh, och jag har ju flera kompisar som, som var med och även spelade i, i eh, och sånt där. Så nästan var fullvuxna då. Och jag var mm. väldigt liten. Eh, men jag hade ju bra ledare liksom som lät mig utvecklas mm. i min takt. Jag hade ju en, eh, låter väldigt ödmjuk när jag säger det, men en enormt hög spelförståelse. Mm. Skratta inte nu, Marcus. Men, nej, nej men jag, jag, jag
0: gillar när du inte är ödmjuk. Eh,
2: och och det gör ju att jag själv brinner för just sådana spelare idag mm. när jag tränar i en breddförening. Och vi har, väldigt har jag märkt, väldigt, väldigt fysiskt litet lag. Mm. Och några av min, våra minsta spelare... Jag ser ju någonting, de förstår fotboll när jag lägger upp passningsövningar och sånt där. Men många av dem som ligger långt fram fysiskt, AI är ju de som spelar till exempel i den högsta serien, men de är ju inte närheten av spelförståelsen som några av de andra som inte då spelar så, så regelbundet i den svåra serien. Mm. Men då har ju jag en bakgrund och en kunskap såklart, jag har spelat fotboll och jag har själv varit i den situationen så jag vurmar mig väldigt mycket om dem, men jag upplever att ett Problem i ungdomsfotbollen är att kanske inte så många tänker så. Och då, då tappar vi väldigt många duktiga spelare för att de, mm. som du säger, slutar vid 13-årsrollen för att de är för långt efter. Och de kanske inte får mm. den uppbackningen, för den kunskapen mm. finns inte hos våra ledare idag tycker jag. Mm. Och jag märker det när vi var på uppstartsträff i, i Göteborg här, hur väldigt många ledare var det viktigt att vinna den här serien. Och de var upprörda över att alla, vi var för många lag och serien är ju bara fram till sommaren och sen så har man möjlighet att flytta nivå. Så det är en ny serie efter hösten så alla hinner inte möta varandra och det var ju upprörda, det var ingen jämn serie, hur ska vi veta vilka som vinner serien och sånt där. Bara det snacket får i mig, är det viktigt att vinna en serie i 12-13 års ålder eller är det viktigare att utbilda spelarna? Mm. Och, och, och då, blir, då blir jag ju orolig för då blir ju ledarna, okej okay, hur vinner vi? Matcherna här och nu, jo, men det gör vi ju Genom att använda dem som Ligger mm. långt fram fysiskt liksom. Och då blir jag lite orolig, vi hade ju Första matchen i serien i år Mötte vi ett lag, jag kommer titta på det. Men Vad är det som hände, de hade ju tre spelare Som sparkade längre Än mig och stö större mig, kastade långa inkast <hör> Sen tittade jag då efter på domarrapporten jag tror de hade en spelare i, i, i truppen. Eh, de hade en och över med. Men sen en spelare som satt på bänken del i matchen var född efter mars. Mm. Och jag bara... Eh, men det, det, det är något som oroar mig att den kunskapen eh, finns inte hos eh, ledarna. Och det är därför det är så viktigt att utbilda ledarna. Och det är därför vi driver den här podden att folk verkligen lyssnar på det. Eh, som sådana som du säger.
1: Nej men det är, ju, det är ju bra reflektioner det är inte helt lätt det där för att jag vet att ni har pratat om talangutveckling tidigare och det är mycket debatt om det också nu i Sverige ju överlag och vi vill ju att det ska bli mer resurser och mer professionaliserat kanske i akademierna och, och mer pengar och, och heltidsanställda tränare och sådär. Samtidigt mm. så blir ju då då får vi ju fram sannolikt duktiga tränare med stora ambitioner där de kanske ser resultat på kort sikt och så också som ett sätt att klättra då i, st i stegen. Va? Och, eh, vill man, Har man 15-årslaget kanske man vill ha 17-årslaget och så vidare. Va? Så att det, det, jag tror det är väldigt viktigt för klubbarna att vara väldigt starka i sin utbildningsplan- eh, hur man ska jobba och inte ge för mycket utrymme egentligen åt trä enskilda tränare att bestämma saker och ting hur verksamheten mm. ska ske utan det ska ske på klubbens villkor för att klubben om någon borde ju inse den st otroligt stora vikten alltså även ekonomiskt om de skulle få fram bra spelare till det egna A-laget eller kunna sälja spelare när de är äldre va? Mm. även om de fortfarande är kanske är ungdomar så att det där är väldigt svårt för jag upplever att det, kan, det är ju på klubbsidan nog som vi ligger efter andra nationer nu. Jag tror inte det. Jag har, det har ju varit lite om förbundet och så i media, men jag upplever inte att det, jag upplever att svenska Fotbollförbundet ligger jättelångt fram när det gäller tränarutbildning, spelformer. Och liksom den, den verksamheten som är deras uppgift egentligen. Va? Men det, liksom, förbundet kan ju inte driva klubbverksamheten på något sätt. Eller liksom. Så, det, det är, och där, så där är det nog mycket en ekonomisk fråga då, att öka resurserna för, för klubbarna och akademierna men, men det, det, det är svårt för fotbollsförbundet att driva det på något sätt det, det är ju andra, det har ju med ekonomi och 51% regeln och det är liksom många. Det är, jätte, det är en komplex fråga men, men i slutändan så tror jag, som ni är lite inne på att det är den dagliga verksamheten i klubbarna ända från barnnivå uppåt som mm. antagligen behöver väsas lite grann tror jag, för att det ska bli ännu bättre
2: ja jag tror du är inne på det nu du säger det där med att nej, enskilda tränare också har kanske lite för mycket att se till om att klubben ska ha kanske en policy om hur man jobbar, och hur man utbildar spelarna. Och, mm. och, och ja, det här med ålder som du pratade om innan är ju, är ju bra men det är ju ingen, det behöver inte vara något skam att spela med dem som är ett år yngre heller att få fram nej. det. Det har vi upplevt här att flytta upp och ner i åldrarna och jag har försökt, så här, jag spelar med dem som var födda 77, ett år yngre än mig då Mm. Uh, i, i, liksom, det var till och med någon som var född 78 liksom, och så där, och Det var ju bra för min, det var ju det var bra för min utbildning Och uh, min utveckling också så att, uh, Det är ju därför vi vill ha det här Att skapa en debatt Så att folk lyssnar som många, mm. många som lyssnar på den här podden Är ju tränare ute, ute i mm. olika klubbar Runt om i Sverige Och vill säkert göra det, det bästa Men har inte riktigt kunskap och, uh, och kunna hjälpa spelarna på bästa sätt Eller hjälpa till Nej, precis.
0: Vad, jag tänkte på det, de här eh, uttagningarna och de här mätningarna. Vad är det man mäter?
1: Och vi använder ju nu då en metod. Alltså det första jag gjorde när jag blev tillfrågad av förbundet att hjälpa till lite grann det var att jag gick igenom all vetenskaplig litteratur vad som har publicerats kring det här eh, fältet med mognad mm. och, och så. Det, det var ju mycket från Premier League. och Sen tog jag kontakt med några också som jobbade akademiskt med det här men som även hade väldigt mycket praktisk erfarenhet då, bland annat en som heter David Johnson som gör sin doktorsavhandling på det här men också jobbar i numera i Westhams akademi då men tidigare i Bournemouth för att prata lite grann hur de jobbar och ganska snabbt då så bytte vi metod för att hur vi mäter det här så vi använder en metod som heter Kamis-Rosche-metoden nu som, som är ganska enkel att genomföra det, det är liksom inte praktiskt genomförbart att göra liksom röntgenundersökningar av skelettet och så på fotbollsungdomar så att vi den här metoden är, 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 är så pass enkel då att den bara behöver eh, födelsedatum, längd, vikt och de biologiska föräldrarnas längd. Så då, då okay. beräknar man då. Hur lång kommer den här spelaren att bli som vuxen? Och den formen har ganska bra precision då. Felmarginalen på pojksidan är 1,7 cm. Medianfelet. Och på, eller 2,2 förlåt. Och på fläcksidan 1,7. Så man mm. kan få en ganska bra uppskattning om hur lång kommer den här ungdomen att bli som vuxen. Och så kollar man hur lång är, är spelaren nu. Och så uttrycker man då nuvarande mognadsstatus som procent av uppnådd längd. Och då mm. vet man då saker som att när man är kring 90-92% av fullvuxenlängd då är man sannolikt nära piken i sin tillväxtspurt till exempel. Och, och då kan man ju också titta på åldersmatchade kontroller i Sverige alltså från de här längd- och viktkurvorna som finns på liksom, BVC och så. Och då kan man ju mm. se då att i snitt så är en 14-åring då på 93%. Men om man är då 14 år och är på 87% procent, ja, då är man sentmogen Och är man på 96% procent i den åldern då är man tidigt mogen. Då. Så på det, med den metoden så får vi ut då dels liksom i absoluta tal var är den här spelaren just nu i sin kurva. Och vi kan också då få information på är man tidig eller sen i förhållande till den ålderns genomsnitt i Sverige. Mm.
2: Vad, vad sa okay. du att den hette den formen? Wow. Kamis
1: Roche
0: Kamis Roche ja.
1: Jag kan mejla stavningen, men det är K-H-A Och så Roche med C-H
0: Ska du använda den, den inte... Anders?
2: Nej jag tycker bara det var intressant Jag har ju gjort den på barnen i <coughs> På BBC. liksom där Hur lång är mamma och hur lång är pappa och Ja precis De har, hur, ja, Det är hur, inte hur lång... exakt den metoden <coughs> men,
1: men, men åt det hållet absolut mm. Mm.
2: Mm.
0: Nej det är intressant ehm. Och, och skulle man kunna säga att allt det här har landat i Future Team eller? Vad ja man säga? eller man,
1: man drog väl igång det redan innan man hade full insikt i hur man skulle jobba och så utan man, egentligen så ska man vara ärlig så. Så försökte man väl kopiera lite grann vad Belgien gjorde i början mm. eh, och det kanske var lite mer karaktär av ett skugglag och så B-lag nästan i början, precis i början men sen insåg man ju liksom att okej okay, det här handlar specifikt om sent mogna spelare, vad ska vi ha för metodik, då körde man som Belgien sen bytte då som jag sa för tre år sedan när jag kom in. Och nu är det väl i vissa aspekter andra nationer som försöker följa oss istället. Så jag tycker att vi har tagit liksom stora kliv då och gjort det väldigt bra och systematiskt. Då. Vi ser också nu, vi, vi gjorde stora utbildningsinsatser tidigare i år här mot de här nationella fotbollsutbildarna i Sverige som vi har. Och nu ser vi då på utvecklingslägren att vi har, eh, har fler spelare som är sent mogna än vad vi hade förra året. Då. Så att nu har vi liksom ännu större underlag för den här för det här Future Team-landslaget då. Som är alltså är, vi har så alltså parallella landslag i Sverige i åldern 15 och 16. Så då har vi två landslag. Vi har ett så att säga vanligt ordinarie landslag. Och så har vi ett Future Team-landslag då. Där man ska vara sent mogen för att få kvala in då. Mm. Och uh, även på rikslägret som är nu i början av juli. Så har vi då för första gången i år beslutat att det ska vara ett... 30 platser på det här lägret är vikta för spelare med sen mognad. Så vi har som ett parallellt futureläger också då där vi eh, jobbar med de spelarna precis under samma premisser som övriga spelare som är med på det ordinarie rikslägret då. Och, och sen i, i augusti så kommer det att tas ut då en landslagstrupp till eller till ett landslagsläger då för ordinarie landslaget men också för future landslaget.
2: Och det, det här lägret är vilken ålder är det? Är det 15?
1: Det är de som är 15 år, så alltså det är 0,8 år i år. Mm.
2: Och görs det tester då för att bekräfta att de är sent mogna på det här? Ja, lägret, det görs eller? på ja.
1: utvecklingslägrena i distrikterna då, i de olika ja. regionerna i Sverige. Så att nu har vi fått in från alla distrikt faktiskt i år. Förra året fick vi inte riktigt in från alla Sen var det en del storklubbar som inte var med överhuvudtaget. Så att vi hade inte riktigt komplett. Men nu har vi över 600 mätningar på 15-åringarna som har varit med på de olika utvecklingslägrena i distrikterna. Så, för, mm. så från de här 600, då Så har de valt ut nu 140 spelare till Rikslägret och 30 spelare till Future-teamlägret. Och, och de som är på Future-teamlägret då, de har en, en genomsnittlig då mognad som är minus 0,66 år. Alltså de är. Över ett halvår senare än medel i Sverige och medeltalet på rikslägret i ordinarie, det är 0,5 så att de är alltså ett år bakom i, i biologisk mognad än de andra som är med på rikslägret och, och det visar sig ju i längd och vikt. De, de är ju 12 kilo lättare i genomsnitt va? Så att det, mm. när man ser de här lagbilderna så är det inte alls svårt att förstå varför de har svårt att konkurrera fysiskt med, med det ordinarie landslaget det är, det är ingen tvekan om det så att de, de skulle ju inte få den här chansen eh, de allra flesta, det är några sent mogna med på ordinarie läget men, men inte många
2: Nej. Men det är, ju, det är fortfarande de egna klubbarna som skickar spelare till de här distriktsuttagningarna. Eh, ja, och då, och då till en det början det... i alla fall.
1: Sen, sen för... blir ju de här nationella fotbollsutbildarna är ju med också och, sen och väljer ut och hjälper till. Och, och distriktslagstränarna då. Men, men ja. absolut, det, det ligger ju mycket på klubbarna från början, det gör det ju.
2: Mm. Ja, och det är ju det jag då är orolig för till exempel att Ledare där, de kan ju ha en som är jätteduktig men långt, långt efter. Men de, att de inte mm. ser det för de ser bara de här som är fysiskt långt fram. Det är, mm. För det, det är inte så att du skickar alla till det. Du skickar dem inte, ja. okej, okay, vi skickar de här tre som ligger väldigt långt fram hos oss. Och så skickar vi de här två som, som är duktiga men de ligger fysiskt efter. Utan man skickar dem typ tre till mm. fem bästa från sin klubb liksom. Mm.
1: Nej men så är det nog till, till stor del fortfarande. Det, jag tror att det har blivit lite bättre just i och med den här insatsen som vi har gjort med de här nationella fotbollsutbildarna som jag tycker är fantastiska. De har ju ansvar för några olika distrikt då i Sverige var och en. Vi har ju åtta stycken sådana nationella fotbollsutbildare och <gör> de, de är ju verkligen med på båten när det gäller den här biten och, och jobbar mm. stenhårt för att vi ska liksom försöka ha med det här som en faktor. Då. Så att jag, den delen känns väldigt bra inom förbundet. Nästa steg som vi har insett är ju att vi behöver sprida kunskapen dels ner i åldrarna så att, så att vi kan hindra den här effekten att bli för förstor med men, via klubbarna. Då, för att förbundet har ju ingen egen verksamhet under 15 år. Det finns ju en del andra nationer som jobbar med land, både landslag och med spelarutbildningsaktiviteter i lägre åldrar, men det gör ju inte Sverige. Och då har de ju ett mm. liksom beslut på att de inte ska göra. Så, så vi måste ju nu utvia Eh, akademier och klubbar och distrikt också
0: Absolut Finns det, nu bara tänker jag Kritiskt Bara för, för att vara så eh, Blank som möjligt Egentligen, men finns det någon Liksom inkvoteringsrisk När man gör så här? eller har det, har det liksom Lagts till 30 platser eh, Eller har det tagits 30 platser Från ordinarie läge, fattar du vad du menar alltså, Ja, så här att nej men det har lagts till
1: Det har lagts okay. till så att mm. det, de riksläget förra året var 140 platser men nu är det 140 plus 30 okay. Så det har lagts till och, och det är självklart så att vi letar ju efter spelare som, som är duktiga och tekniskt och spelförståelse och allting och men som saknar den fysiska biten. Så att det är ju inte så att man kom, kan komma med på, på de här lägren om man, om man inte kan liksom spela fotboll. Så, så, som, som, som tur är va? Men vi försöker hitta de här spelarna som, som man bedömer har bra potential och är duktiga. Men som kanske saknar då den fysiska biten till stor del tack vare att de är sent moden. Och vi har ju haft många nu i U21, det kanske ni har sett det, i har medie. ja. några medieartiklar nu, men det är ju väldigt många i Djursrättslandslaget de sista åren som har kommit via då Jesper Karlsson, Hugo Larsson, Otto Rosengren och så vidare. Senaste landskampen var väl halva startelvan tror jag från Future-spåret. Mm, så att jag, jag tror att det här är en bra väg att gå. För, för vi är ju ändå inte så pricksäkra med de här första landslagarna ändå. Så tittar man på dem, vi gjorde nyligen en sammanställning, de som har spelat i A-landslaget de senaste tio åren, eh, 2011. Då kanske du var med då Anders, 2011, du spelar väl efter 2011? Ja, sista tio åren. Ja. Och då är det 23% procent eh, som har spelat i p 15 slaget eh, mm. Så att det, är 70, det är ju över 75% som inte har spelat. Va? Sen stiger det ju så att när man är på u nivå så är det 80% av A-landslagsspelarna som även har spelat U21. Så att det stiger ju. Men så ser det ut i alla nationer. Och det är ingen, mm. som, ingen som har liksom... Ingen som kan mycket om det här fältet som tror att vi ska kunna öka den prick pricksäkerheten jättemycket. Det, det tror jag är orimligt för det är så många faktorer som styr. Uh, och, men jag tycker ju att alltså, det har ju gått mer mot utbildningsläger än, än de här rena liksom, tävlings... Att man ska vinna till varje pris ändå. Så att jag tycker att det, det är väl på rätt väg ändå. Mm.
2: Det tycker jag med. Jag tycker det är jättebra. Det är... Det är ju roligt att höra liksom, att man satsar och, och man verkligen jobbar med att se spelare som kanske har en stor potential men som inte är fysiskt där. Och man får mm. dem att behålla och få en bra utbildning. Och sen är det ju roligt som du säger: att, att eh, så många sen ändå kommer därifrån den vägen och sen upp mm. i, i uh, urkätt och så vidare. Det är, mm. det är jättekul att höra. Och jag tror det är helt rätt väg och, och det glädjer mig att, att Sverige
0: eh, har börjat med det och att det är. Att det, att det går så bra. Mm. Finns, det några, finns det några andra saker? För mina du du har ju en relativt gedigen fotbollsbakgrund också. Och, och, eh, sådär. Finns det några, något annat område som du skulle vilja utveckla ännu mer i svensk fotboll? Det kan vara i samband med detta också. Eller kopplat till detta. Så ja,
1: nej, men det, det är väl dels det den här som jag pratar lite grann om. Alltså bredare spelarutbildning. Och jag tror att det här med biobanding och lite mer flexibilitet. Mm. Eh, gör att vi kan utbilda spelarna och utmana dem mer, för det är ju det som utvärderingarna visar också av de här biobandsformatet, det är ju att de som är tidigt mogna, de upplever också att det blir större utmaning mm. och de tvingas ställa sina liksom, tekniska kvaliteter på annat prov och så, där. så jag mm. tror att det, det formatet att ibland bryta av med biobandsveckor eller träningar eller så, det, det kan stimulera både sent och tidigt mogna spelare på ett bättre sätt Sen tror jag på sikt vi, vi behöver, man blir ju lite sådär pragmatisk som liksom forskare, man inser ju också att det, det är ju i takt med att fotbollen också blir mer professionaliserad och det blir liksom svårare och svårare att nå eliten. Alltså det blir en mer genetiskt selekterad population som kan nå eliten, de ska vara snabba och explosiva och en viss kroppstyp och sådär. Då inser man ju också att eh, det är ju inte alla som kommer att kunna bli elitspelare och då inser man också att eh, i en liten nation som Sverige så är det viktigt att många börjar med fotboll och, och spelar fotboll så länge som möjligt så att man liksom inte exkluderar halva populationen i onödan för att man inte har system som kan ta hand om dem så att det är ju mycket den här devisen så många som möjligt, så länge som möjligt och så bra som möjligt. Alltså de tre stöttepelarna måste man jobba med i Sverige. Många, fotboll ska vara attraktivt, många ska börja. Det ska mm. finnas en flexibilitet i föreningsverksamheten som gör att många vill fortsätta. Och sen då att spelarutbildningen är vass och, och, och bra och, det är väl kanske där med spelarutbildning och det är väl det som debatteras mycket nu vad man kan göra bättre och jag, jag tror ju att ganska mycket handlar om resurser ändå mm. alltså, vi mm. ligger ju långt efter många andra nationer när det gäller liksom pengar som läggs på akademi och, och, och tränare och spelarutbildning och det, och det går ju in då i någon slags samhällsfrågor nästan med liksom föreningsregler och, och pengar och vad det ska satsas på men jag tror väl att det där är där en stor utveckling Kanske behöver ske. Kanske träningsmängd också till viss del på yngre åldrar kanske. Som man ju i mm. ser att en del andra länder kör ganska mycket mer. Men, men det är svårt att säga. Ja, för det är många
0: som är rädda över hur mycket vi tränar idag. Och belastning och sånt där, det har vi varit inne på väldigt mycket innan. Du hävdar då att vi, vi, belastning kanske inte är ett så stort problem. I unga åldrar idag, eller? Alltså som barn kan ju
1: träna hur mycket som helst nästan om ja. de tycker det är roligt. Det är ju mer mm. det att alltså, problemet med mycket träning det är väl dels kanske att någon kanske måste sluta med någon annan idrott som man tycker om eller någon tycker att det blir för mycket och för tråkigt men att man skulle liksom bli övertränad eller så. Det, det mm. förekommer ju knappt... Eh, Nej. Utan då är det ju något annat problem i så fall. Att man inte tycker det är kul. Eller man liksom någon, någon, någonting annat. Men Så det tror jag inte man bara vara rädd för. Eh, så. Sen är det de som håller på med jättemycket idrott. Och så där. man kanske behöver se över hela helhetsbelastningen. Men då kanske vi är mer uppe på. 14, 15 och 16 års årsnivån. Liksom, som mm. barn. Så nu tänker jag 10, 11, 12-åringar. De, mm. de kan ju springa konstant egentligen. Va? Det är ju mer att de ska tycka det är roligt. Och att det inte mm. ska liksom. Försaka någonting annat då. Men det, det där är ju en balans. För vi vill ju inte heller ha det här tidiga. Att det liksom ska krävas tidig specialisering och så. För det finns ju ingenting som tyder på att det är, är viktigt heller. Många Nej. håller ju på med. Av de duktiga håller ju på med flera idrotter. Samtidigt och sådär tidigt. Och får en väldigt bra liksom, utbildning. Men det... Det, spekuleras det måste ju också hjälpa det...
0: grundmotoriken också? Ja men
1: det gör ju det och sen det finns ju många som oroar idag för att man kanske, det är mindre spontan idrott och sådär. Samtidigt så tror jag att de som verkligen idrottar mycket, de, jag tror inte det drabbar dem så mycket utan det kanske mer drabbar den populationen som kanske ändå inte blir eh, fotbollsspelare sen. Då. Så att, men, men det kan vara så kanske att om det blir mindre så, så kanske det ökar kraven på föreningarnas... Eh, Utbud också att det kanske måste vara lite större att man kanske måste ta lite större ansvar eventuellt än vad man behövde göra tidigare då men, men jag tror i alla fall att man kan konstatera att det är ju, det är ju inte så enkelt som vissa för fram att liksom att bara förbundet skulle göra sig eller så eller bara vi skulle ha tabeller eller bara vi ska, alltså, eh, det, det är ju en komplex fråga givetvis med många olika aspekter eh, för att få det så bra som möjligt.
0: Ja, och jag, jag har varit inne på det som du nämnde förut med, med klubbarnas ansvar i, i eller gentemot de ungdomstränare som vi har idag att det är en kultur- och ledarfråga mer. Eh, tittar du på när vi pratade med till exempel när vi, när vi snackade med Thomas Willbacher och Fredrik Wester Wester hade ju väldigt, han har ju väldigt god insikt i hur spansk fotboll funkar och spansk ungdomsfotboll och de gör säkert mycket fel också, men mm. Där är du ju stolt om du är en akademitränare för P14 eller F15 mm. eller något sånt där. du är du stolt över att vara där. För att du, och du, du har också fattat att du är på den platsen där du gör mest nytta. Mm. Du, du kommer inte att gå upp i rang inom citationstecken bara för att du vinner 10 av 12 matcher en säsong så att du får träna äldre. Det handlar inte mm. om det. Utan det handlar om hur många spelare kommer upp genom ens stegar och är välutbildade när man tar nästa kliv. Att det handlar mer om det. Och jag tror att det är den pucken som vi måste behandla lite mer i Sverige, kanske.
1: Ja, och Sverige är ju ett litet land va? så det finns alltid jag kan tycka att det finns en liten farhåga i att det blir för centraliserat kring vissa toppakademier också att det liksom ändå mm. finns en risk att det smalnar av utbudet för mycket speciellt om, om det väl blir väldigt mycket fokus på tävling och resultat mm. och, och så mm. så att någonstans har vi ju varit framgångsrika med den här modellen också med små klubbar och liksom man kan komma fram och börja nästan man är duktig och sen spelar man liksom i höga borg i Division 3 en säsong innan man liksom blir, kommer till Allsvenskan. eller så. så att, men, men vad som är rätt väg där tror jag är svårt. Men jag, mm. jag tror bara att vi måste ha många olika vägar fram och alternativ. Eh, sen, få, sen är det säkert bra om det finns jätteduktiga akademiklubbar som har en eh, väldigt påkostad verksamhet med anställda tränare och så. Mm. Men, men då gäller det att de också inser de här. Svårigheterna under ungdomsåren Med att liksom välja spelare och prioritera Och toppa och, och selektera Och så och att, att de ser värdet Istället att ha en så bra spelarutbildning Som möjligt mm. med målet Att så många som möjligt Kanske ska nå det egna A-laget då, då Jag tror att de mm. måste se de ekonomiska Incitamenten också kanske Klubbarna mm. för att Våga satsa på ekonomin mm. Eller på akademin och Ekonomiskt också mm.
0: Mm. Absolut mycket bra. Anders, har du någonting du vill tillägga? Du så sågnat ut Nej. lite nu. Du har bara suttit och njutit.
2: Nej, men det är jag tycker är intressant. Jag tycker det är väldigt intressant att, att höra och att lyssna på. Ehm, och det hade du varit med
0: i ett Future Team?
2: Ja, jag, jag tror nog att jag hade kunnat få chansen att vara med på någon... Någon uttagning där. Jag låg ju långt fram fotbollsmässigt men jag låg ju väldigt långt efter fysisk mognad. Så att, det är väl mm. möjligt. Men jag tycker det är sant. Jag tycker lite som vi har varit inne på här: att förbundet gör väldigt många bra saker. Jag är ju till exempel helt för det här med, med slopandet av tabeller som har varit väldigt kritiskt. Det, det är liksom. Mm. Det är snarare. Jag skulle nu vara tretton och nu har vi tabeller. Jag skulle gärna slopat det ett par år till. För mig är det helt oviktigt. Liksom. Jag vill ju ha utmanande matcher och där, där fokuset är på just utveckling och utbildning av spelarna och där du mm. säger att verkligen ha en, en bra spelarutvecklingsplan och att klubbarna ser hur, vad är det viktiga, det är hur många spelare vi får upp i, i vårt egna a -lag. det ska ju vara målet, inte att vi vinner mm. 15-årsserien eller så vidare, vi pratar väl, tror du var det inte Häcken som sa det att de Jo. jag jämförde där Martin Eriksson eh, sportchefen som jämförde två olika årgångar där ett, en årgång vann eh, om det nu var 17 eller 19 eller vad det nu var och eh, liksom jättebra men det var ingen spelare därifrån som kom upp och representerade A-laget, sen hade de en, en annan trupp, de vann inte serien liksom eh, mm. men det var typ 3-4-5 spelare därifrån som har fortsatt och sen tagits upp i A-laget att det är viktigare att man ser till spelarnas utveckling Mm. Så jag, ja, jag, tycker det är väldigt, jag tycker det är väldigt intressant men det är ju också som du säger mm. väldigt komplext och svårt och eh, ju mer kunskap vi alla eh, har desto mm. lättare blir det ju att kunna hjälpa för alla behöver ju olika. Mm.
1: Nej jag, jag tror det gäller att lista ut vad vi ska göra i Sverige också liksom, för att jag menar, om du tar ett, ett land som Frankrike som har många många miljoner mer spelare det, i slutändan det vi bedömer i Alandslaget till exempel det är ju en trupp på 20 spelare och de, det är klart att genetiskt och populationsmässigt så har ju de mycket lättare att få fram 20 toppspelare än vad mm. Sverige har och, och vi kanske då måste vara lite bättre då som liksom de här Janne Andersen, Andersson Andersson-termerna med världsbäst på andra saker. Och det kan ju vara då. Att kanske behålla fler. Eh, se till att en större andel börjar. Och eh, liksom inte liksom, gå i de här fällorna. Kring mognad och relativ ålder och så. Och kanske liksom jobba mer på de sakerna då. Eh, mm. Samtidigt som vi försöker spetsa. Spelarutbildningen också. För, för akademier och så. Eh, så att, mm. vi ska ju ta influenser. Av andra länder absolut tycker mm. jag. Sen får vi nog hitta vår egen väg då mm. så, så
2: är det. Och jag är. Äh... Jag gillar ju det du sa också. Jag förespråkar ju ofta det med att hålla på med olika idrotter och, mm. eh, och att det ska kunna finnas en annan väg än att gå till en akademi jättetidigt utan att du kan kanske spela i ett a -lag, som du sa i Högaborg, i division 2, division 3 mm. eller vad det är och sen gå vidare. Eh, jag tror det, jag tror det kan, är bra det, det finns olika vägar att ta sig fram. Ja, absolut. Och, eh, Mm. Så att, och ja, som sagt det här med olika idrotter tycker jag och det, det har man märkt blir ett problem det är fler och fler som slutar olika och bara mm. håller på med en idrott ganska långt ner i åldern jag förstår om du kommer upp 15-16 att det blir tufft och det blir, blir krav men här snackar vi 9-10 år liksom mm. och de, nej, då ställer ledare kraven: innan andra, ja, nej men om du ska bli bra på fotboll så får du inte hålla på att spela handboll det hinner du inte göra, då tappar du, hamnar mm. efter ja du kanske hamnar lite efter kortsiktigt men i det långa loppet så tror jag det ger dig mer.
1: Ja visst, eh, nej så kan vi inte ha det va eh, eh. Det, det, det måste vara tillåtet och möjligt men, alltså, samhället förändras ju så att vi behöver ju ha mer flexibilitet så. överlag antagligen i vår ja. idrottsorganisation också, utbudet och att det kanske ska vara mer på liksom vara frivillig basis eller att man erbjuder träning på olika nivåer och sådär och, och så. det, det är ju så samhället det är ju det här on demand on demand samhället är ju, ser ju lite annorlunda ut idag jämfört med tidigare så är det
2: mm, mm. Ja, men det Absolut. finns ju föreningar som, som, som jobbar väldigt bra, jag har vi, sagt det någon gång innan men jag bor ju i Göteborg och Partille kommun där Svehov som jag tror är väl världens största handbarsklubb liksom men jobbar väldigt mycket med Bredd och få med sig så många som möjligt mm. upp till en viss ålder. Sen är det ju en elitklubb såklart. Men där har det ju varit, de har ju varit ganska tydliga tidigt att om du inte kommer på en handbollsträning för att du har fotboll, då räknas det som närvaro. Eh, mm. Men sen finns det ju återigen vissa ledare då för det är oftast föräldraledare i de yngre mm. lagen och, och, och de kan ju ha en annan inställning som då skapar problematik också. Men jag, jag gillar ju det tänket liksom. Och det försöker vi ha samarbete med att vi har både handboll och, och innebandy frekvent här till exempel. att ja, nej, men det, det är lugnt, det är klart, du spelar matchen till helgen eh, ändå även om du missar för du spela innebandy eller sådär, så sådär. Eh, men ibland så känner jag det att det blir nästan en konkurrenssituation mellan eh, olika idrotter. Liksom att, mm. och man vill gärna skapa en möjlighet att köra hela året och då försöker jag liksom det, med respekt mot varandra. Liksom, eh, eh,
0: men eh, ja, svårt. Ja, jag håller med. Ja, ja. Eh, bra grabbar. Eh, programtiden börjar lida mot sitt slut. Eh, Tommy, stort tack för att du ville vara med och, och snacka lite om, om saker som vi har eh, extremt liten aning om. Eh, tack själva. Och, det var eh, väldigt
1: trevligt att få prata om fotboll.
0: Ja, eh, Nej.
2: exakt. Nej, men det är väldigt intressant. Jag tycker det är roligt. Och det är också eh, många, får, eh, tror jag, får upp... Eh, Ögonen och kanske lite andra tankar på att förbundet jobbar med det och man gör rätt, väldigt mycket bra. Men man får ju, det är ofta förbundet får ganska mycket skit och eh, de gör väldigt, väldigt mycket bra. Och eh, mm. jag gillar också där att man lägger över ansvaret. Klubbarna, är, det, det, klubbarna kan ju göra en hel del bättre. Om man, mm. Men man behöver kanske också hjälpa klubbarna med kunskapen. Och det är, det, det, det är lite därför vi, vi har den här podden för att just... Mm skapa debatt och få människor att förklara för att precis lyssna många ideella ledare i Sverige och liksom en, har en liten
0: annan bild då hur man tänker nu
1: Mm, mm. exakt
0: Så stort tack! Fortsätt det grymma arbetet Tommy, för fotbollen. Tack så mycket hörni Underbart, vi hörs av Ja, ha en skön sommar Tillsammar hörni Hejdå!